0: Jesus, vi takker dig, fordi du siger, at du er verdens lys. Og nu beder vi om, at du vil være lyset i vores liv. Amen. Vi skal høre prædiketeksten til Helligtrækongers søndag, som står i Johannes evangelie kapitel 8, vers 12-20. Er der talt Jesus til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket men have livets lys. Da sagde farisæerne til ham, Du vidner om dig selv. Dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, Selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte sig, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Vi lige have et lille søndagsskolebillede op. Ja, det er helst kongers søndag. Øh, vi har sunget dejligt af den himmelblå. Og det har vi jo gjort med klar reference til de tre vise mænd. Vi kunne også have læst den tekst, som hører til. Det er sådan, der, jeg, jeg havde lige øh, kontakt til Ror for at høre, hvad er det egentlig for en tekst, jeg skal over, For der var så mange til den her søndag. Men det er fordi nogle steder, der bruger man simpelthen bare den tekst om de tre vise mænd hver hver gang til heldig konger. Jeg har valgt ikke at gøre det. jeg har valgt at bruge teksten fra Johannes, fordi jeg synes den taler stærkt om lyset og Jesus som lyset. Men de her tre vise mænd de forlod deres astrologiværksteder i Babylon og drog til Palæstina for at studere det her nye himmellæge nærmere. Den her beretning har sådan i eftertiden fået flere udlægninger og på et tidspunkt så blev de faktisk også til konger nogle af jer har sikkert hørt om Joachim og Balthasar og jeg kan husker hvad den sidste hedder. Men det er, der ikke, det er der ikke helt belæg for i teksten i, i Mateus' evangelie. Det er altså noget, som, som eftertiden ligesom har fundet på. Og hvorfor har man så det? Det har man jo nok, fordi man har læst Esaias-teksten, som vent han læste heroppe fra for lidt siden, hvor der står, at folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglæns. Det er nok det, der har givet anledning til de her historier. Men skidt med det, under alle omstændigheder, så er Jesu fødsel opfyldelsen af en profeti. Ikke bare en, men flere profetier. Og det forunderlige er jo, at når vi hører om de tre vise mænd her, så er det altså også en profeti for Østens stjernetydere. Og det gør det jo bare endnu mere bemærkelsesværdigt. Og så kom de med gaver, guld, røgelser og myrer. Det har også været fortolket på mange måder i teologien og i traditionen. Jeg synes en meget fin fortolkning af det er, at de kommer med guld. Guld er et udtryk for det, man giver til en konge, altså det gyldne, det er det allermest værdifulde. Og på den måde tilbyder de Gud som Jesus som kongen. Så kommer de med røgelse. Røgelse bliver brugt af præsten, og specielt ypperste præsten, som skulle gå ind i det allerhelligste og zone folkets sønder. Så på den måde kommer de også og tilbeder og øh, hæder Jesus som, som præsten. Og så myra. Øh, myra er et, et harpiks lignende stof, øh, som har en, en, en god duft, øh, og det brugte man blandt andet til, til at balsamere lige med øh, i traditionen. Og på den måde får vi måske også der et symbol på, at det er Jesu død og opstandelse, der bliver henvist til her, allerede i beretningen om de tre vise mænd. Når vi så står her og hører om profetier, der går i opfyldelse, så kunne vi måske også godt bruge nogle profetier, som kunne gå i opfyldelse for os i det kalenderår, som vi kigger frem imod. Vi kan have bekymringer, vi kan have drømme, vi ved ikke, hvad 2020 vil bringe os. Hvis vores ønske det var, at der blev fred på jorden, så øh, synes jeg nok, den blev smadret af Trumps luftangreb i Irak natten til fredag. Hvis ønsket det var at blive fri for klimafrygt og naturkatastrofer, så kan billederne af, at Australien i brand jo hurtigt knuse den drøm for os. Og sådan kunne vi blive ved, øh, hvis ønsket var et et, en hel masse forandringer i Danmark, så, så, så lyder det som om, at det vigtigste det er, at der bliver færd, eller flere tvangsfjernelser af børn. Det kan man så også overveje, om det er det vigtigste. Hvad har vi egentlig at håbe på i 2020? Ja, som jeg skrev i nyhedsbrevet i torsdags, så har min øh, søn, han har op 2020 til at blive et godt år, fordi han siger, her går alle 2020-planer i opfyldelse. Alle mulige har lavet 2020-planer, og nu kommer de bare. Nu sker det bare. Det bliver et fantastisk år. Det kunne vi også gøre her i Hedens til Har at have lavet en 2020-plan. Det har vi ikke. Du kan også gøre det for dig selv. Men det, vi vil gøre i dag, det er ikke at lave planer, men at sætte en overskrift for det her år, og så se, om vi ikke kan realisere den i vores menighed og i vores personlige liv. 2020, lysets år. Det har jeg tillagt mig at kalde den, og det gør jeg ud fra teksten. Så skifter vi lige engang, Markus. Der står jo, er der talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Sådan talte Jesus til folkeskarerne på den tid. Og helt ærligt, det er da en fantastisk overskrift på 2020. Jeg skal, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Men hvad er fokus i det, her, i det her vers? Det er ikke på mig. Det er ikke på mine præstationer. Det er ikke på det, jeg skal udføre, eller opnå, eller gøre i 2020. Det er heller ikke på mine bekymringer, på mine og på mine lidelser, fokus er på Kristus. Jeg er verdens lys, siger han. Jeg er er jo det samme udtryk Elohim som man bruger, som, som Gud bruger om sig selv, da han åbenbarer sig for Moses ved den brændende tornebus. Den treenige Gud er verdens lys og vil selv lyse i vores liv. Og hvad skal jeg så gøre? Jeg skal følge Jesus. Jeg skal følge Jesus. Jeg skal vandre i lyset. Jeg skal have livets lys. Det er en fantastisk tale og et fantastisk billede. Og når vi så læser videre i teksten, som vi gjorde, så så sker der jo et eller andet, fordi så krakalerer det lidt. Fordi det var jo ikke nok for farisererne. De ville have mere end det. De ville have beviser. Jesus prøver ligesom at overbevise dem og siger, prøv lige at høre, Det er både både Gud og jeg, der siger sådan. Og jeres lov kræver, at der bare er to vidner, og så er det sandt. Og så resonerer han egentlig selv. Men problemet er, at I kender jo hverken Gud eller mig. Så derfor bliver det jo ikke til noget for jer. Han giver op. De vil ikke leve i lyset. De vil fortsætte med at vandre i mørket. Måske er det godt for os at få den der opfølgning på, på, på talen om Jesus som livets lys. Fordi det er ikke så enkelt. Der er også modstand i os og omkring os. Det ved vi. Det kender vi os selv godt nok til, at vi ved, at der er så meget, som, som, vi, som vi alligevel ikke lykkes med. Og i den der tekst, som vi hørte fra 1. Johannes brev, der der siger, der siger de, Johannes jo, at mørket virer og det sande lys skinner allerede. Igen, jamen, prøv at se, lyset er brudt frem. Jesus er kommet. Jesus er blevet født. Vi har fået en frelser. Og så fortsætter han. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin bror, er stadig i mørket. Ja, det er jo sådan, det er. Den, der elsker sin bror, bliver i lyset, og i ham er der intet, der, som bringer til fald. Men den der hader sin bror er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Vi skal vandre i lyset. Vi skal ikke vandre i mørket. Og hvad betyder det? Ja, det betyder noget på den måde vi lever på. Det er ikke noget med at vi bliver frelst, fordi at vi gør bestemte gode ting og rigtige ting. Men, men, men vi får vide her, at vi skal vandre i lyset. Vi skal følge Jesus. Vi skal ikke, vi skal os med hinanden. Vi skal have gode relationer. Vi skal gøre op, når der er noget, vi synes, der, 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 der bliver forkert imellem os. Den, der elsker sin bror, bliver i lyset, står der. Nogle gange kan vi have svært ved at finde det der lys, fordi vi synes, der er så meget mørke omkring os, og så meget mørke i os. Jeg har været meget optaget af en, skifter vi igen, Jeg har været meget optaget af en bog her i i juleferien. Nabil Qureshi, han har skrevet en bog, der hedder Søgte alle Fandt Jesus. Nabil Qureshi, han er troende muslim, og har været det altid, vokset op i en muslimsk familie i USA. Og han var så brandende muslim, at han, han, altså Allah var den eneste sande gud, Mohammed var hans profet, og Mohammed havde den eneste rigtige udlægning, og det var Koranen. Så møder han nogle kristne, og der sætter spørgsmålstegn ved det. Og han bliver endnu mere ivrig, fordi han skal bare de her kristne om, at det her det er det rigtige, og det er dem, der har taget fejl. Jo mere han går ind i det, jo mere kommer han i tvivl om, jamen, hvem er Gud egentlig? Hvad er det, der er rigtigt for mig? Og så på et tidspunkt, hvor han står midt i alle de her spekulationer, så får han en drøm. Om morgenen den 11. marts 2005 havde jeg en drøm, som jeg noterede ned. Jeg står ved indgangen til en snæver døråbning, der er bygget ind i en murstensmur. Jeg står ikke i døråbningen, bare foran den. Døråbningen er en guge. Jeg vil gætte på den omkring 2,30 meter høj, hvor 2 meter af den side går lige op, og der er en del på 30 cm fra oven, som lukker den. Døråbningen er lidt mindre end en meter bred og omkring 15 meter dyb og helt i mursten. Den fører ind i et rum, hvor mange mennesker sidder ved borer med fin og lækker mad. Jeg mener, jeg husker salater, men jeg er ikke sikker. De spiste ikke, men de var alle parat til at spise Og de sad alle og kiggede på et punkt til venstre for mig, som om de ventede på en taler, inden festmåltidet gik i gang. Et af disse mennesker på den anden side af døren, lige inden for rummet, var David. Min ven David, som havde inviteret mig til at læse Bibelen og til at blive en kristen. Jeg kan ikke gå ind i rummet, fordi David befinder sig på den anden side af døråbningen. Han sidder ved et bord og kigger også til venstre. Jeg spurgte ham, jeg troede, vi skulle spise sammen. Og han sagde, uden at fjerne blikket fra den forreste del af rummet, du svarede aldrig. Da jeg vågnede af drømmen, havde jeg med det samme en fortolkning. Rummet var himlen, festmåltidet var en fest i himmeliet, og det var en bryllupsfest af en art. For at komme ind i rummet, måtte jeg svare på Davids indbydelse. Hvis der var én ting, jeg ikke forstod ved drømmen, var det dør. Den var det mest dramatiske symbol i drømmen. Men hvad betød den? Hvorfor var den det mest levende billede? Og hvorfor, hvorfor var den så snæver? Jeg ringede til David for at høre, hvad han mente om min drøm. Nabil svarede han, Denne drøm er så klar, at den ikke behøver at blive tolket. Hans ord mindede mig opligge om, hvad jeg havde bedt til Gud om for et par dage siden. Der da bad jeg om at få mere at vide, og så sagde han, at jeg skulle læse Lukas 13:22. Det er beretningen om den snævere port. Jeg læste den igen, men jeg holdt op med at læse og lagde Bibelen fremme. Jeg var overvældet. Gud havde givet mig en drøm, der var så klar, at jeg ikke behøvede at fortolke den. Tolkningen havde været nedskrevet i Bibelen i 2.000 år. Kæmp for at gå ind gennem den snævere port, siger Jesus. For jeg siger, at jeg mange skal stræbe for at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og, bak- og lukket døren, og I stiller jeg udenfor og banker på døren og råber, herre lukker os ind, der skal der være gråd og tænder skæret. Nabil han blev øh, endnu mere i tvivl om, hvor han stod hen på det efter det her. Men øh, efter et stykke tid, nogle uger, så øh, var han nødt til at sige klokken 3 om natten lagde jeg pande mod fodenden af min seng og bad. Jeg bøjer mig, mig for, at Jesus Kristus er Herre over himlen og jorden. Han kom til verden for at dø for mine sønner og bevise sin magt ved at opstå fra de døde. Jeg er en sønder jeg har brug for at blive frelst. Jesus Kristus, jeg byder dig ind i mit liv. Nabiel fandt lyset lige der. Han øh, fandt ud af, at Jesus var lyset. Lyset i mørket. Han kom til tro på Jesus som sin frelser og herre, og han så lyset, og han vandrede i det. Det kostede ham. Det kostede ham hans forhold til sin far og mor, som han elskede overalt på jorden. Det kostede ham nære relationer, men lyset sejrede. På vores lille alfakursus sidste gang før jul, der fortalte Samen, som kommer her i menigheden af til, at, som, og han har jo også forladt sin uh, familie og venner for at kunne leve sin tro ud. Han blev kristen i Iran og måtte flygte og er nu blevet dybt i Danmark og forsøger at starte et nyt liv her. Han, kan, han fortæller jo den samme historie om, hvordan han, at Jesus mødte ham og blev lyset i hans liv. Desværre kender Sam også uh, Nabil, som har skrevet bogen her og uh, fortæller, at han døde af kræft for to år siden i en, i en ung alder men han nåede at finde lyset. Det blev, Jesus blev lyset i hans liv. For os, der sidder her i kirken i dag, så kan vi stille og fredeligt lytte til teksterne og forkyndelsen af, at Gud er lige her, at Jesus kom til os julenat og det ønsker at være lyset i vores liv, også i 2020. Vi har måske ikke sådan en, en dramatisk historie at fortælle, men vi ved godt, at det ikke er nogen selvfølge for os at vandre i lyset. Mørket sniger sig ind i vores tanker og vores liv. Vi kan blive ramt af sygdom. Vi kan blive ramt af sorg. Men lad os alligevel med frimodighed, fordi det der lys, det er det, der holder. Igen med alt mørke. Igen med alt det, som sker. Lad os alligevel med frimodighed sætte overskriften 2020, lysets sorg. Fordi Jesus, han er lys, Og fordi at den, der følger ham, ikke skal vandre i mørket, men have livets lys, det evige livets lys. Det er den eneste overskrift over 2020, der holder, uanset hvad der sker i 2020. Amen. Lad os bede. Og Jesus, vi takker dig, fordi du siger, at du er verdens lys. Og nu beder vi om, at du vil være lyset i vores liv, også i 2020. Lad os vandre i det lys, og lad ikke mørket få magt over os. Lad os få lov til, som menighed og som enkelt person, at være hos dig, leve hos dig, og leve i det lys, som du har skabt, og givet og købt til os. Jesus, vi er i dine hænder, også i 2020. Amen.